0: Ok, meus irmãos, vamos iniciar então a nossa escola dominical. Nós estamos tratando do fruto do Espírito. E nesta manhã vamos falar sobre longanimidade. Eu peço a você que abra o nosso texto básico, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso... 16 a 26, Gálatas 5, 16 a 26, diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez a tua palavra está diante de nós e nós estamos, ó oh Pai, desejosos de receber o ensino que vem do Senhor, ó oh Pai, nesta área que para alguns de nós é tão difícil de comportamento, de temperamento, ó oh Senhor, tem misericórdia, ajuda para que a tua palavra nos confronte e mostre onde nós temos errado e nos habilite a sermos melhor, a desenvolvermos este aspecto do fruto, que é tão importante na nossa vida, para que o mundo olhe para nós e veja de fato, ó Pai, a imagem de Cristo na nossa vida, na nossa forma de agir, de responder, de reagir às provocações. Ajuda-nos, Pai, desenvolve em nós este, este aspecto do fruto do Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vimos até agora, então, dentro do fruto do Espírito, que é um... Que é composto de partes O amor, a alegria, a paz E agora veremos a longanimidade Longanimidade. Eu estou baseando este estudo No livro A Vida Frutífera Do Jerry Bridges É claro que há, há inserções minhas Mas a maioria do conteúdo é do autor Eu começo dizendo que A longanimidade é rara em nossos dias uh, e, e vários de vocês já concordaram né porque nós vivemos em dias de muita impaciência não é pessoas alteradas sem paciência e, e, e com, com digamos um pavio curto né como que se diz com pouca paciência para relacionamentos então, a longanimidade é um item raro. E onde é que nós deveríamos encontrar as pessoas mais longânimas e mais pacientes da face da terra? <risos> deveríamos, né? Então, a nossa responsabilidade é dobrada. Nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos nos parecer com o nosso Pai. E eu vou mostrar textos aqui que mostram que o nosso Pai é longânimo. Jesus Cristo também era longânimo, se nós somos filhos de Deus, que era longânimo, e se nós somos discípulos do nosso Cristo Redentor, Mestre, que era longânimo, como é que nós devemos ser? Então não cabe aquela desculpa, ah pastor eu nasci assim e eu sou assim mesmo, ok, você nasceu assim, mas você passou por um novo nascimento, não passou? A regeneração, então trate de mudar. Né, trate de parecer-se com Cristo Jesus, não use de desculpas Porque não existe um temperamento santo irmãos, todos nós somos pecadores E é pela é é pela palavra e pela atuação do Espírito Santo Que nós vamos sendo transformados de glória em glória para nos parecermos com Jesus Cristo então, Esse é o nosso caminho, esse deve ser o nosso esforço a palavra grega para longanimidade é macrotimia. Não quero falar grego aqui, né? Que é formada por macro. Macro significa grande. Você deve ter lembrado de um, de um mercado aí, né? Macro significa grande. Aliás, essa é uma palavra que vem para a língua portuguesa, né? Macro. Macronegócio, talvez, né? Essa palavra, ela serve. É como um aumentativo, tá? Grande. E timos, que é ira. Então, não significa uma grande ira, mas é a ideia de uma grande disposição para refrear a ira. Essa é a ideia, tá? É uma grande disposição para que você não dê asas ou vazão à tua ira. Essa é a, a ideia de longanimidade. A palavra em português aponta para isso longo ânimo longanimidade longo ânimo um longo ânimo, uma longa disposição para você refrear a ira tá sinônimos paciência, tolerância resignação o Jerry Bridges diz o seguinte a resposta bíblica para sofrer na mão dos outros é chamada de longanimidade Devemos ter longanimidade quando sofremos com piadas, injustiças, insultos, zombarias, perseguições, etc. Pastor, é assim mesmo? Quando zombam de mim, quando fazem piada do evangelho, quando me perseguem, eu tenho que tolerar? Biblicamente falando, sim. A Bíblia diz que nós devemos dar a outra face, andar a segunda milha. Quando o evangelho, nós estamos sendo perseguidos por causa do evangelho, como é que nós vamos reagir? De uma forma diferente a que Cristo reagiu? Como é que Cristo reagiu? Ele foi uma ovelha muda, ele foi uma ovelha que foi levada muda perante os seus tosqueadores. Diz o profeta Isaías que ele não abriu a sua boca. Cristo teria toda a condição intelectual para fazer uma defesa dos melhores advogados Que a terra jamais teria visto Quando ele estava no tribunal Não abriu a boca No máximo ele disse Tu o dizes Então note Como cordeiro mudo Ele foi levado perante os seus tosqueadores Porque é que nós vamos fazer defesas próprias Quando Cristo está sendo perseguido em nós Nós vamos responder como Cristo responderia não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, dar a outra face, andar a segunda milha, foi isso que Deus nos ensinou. Irmãos, responder na mesma moeda não precisa nem ensinar, é automático. Né? A nossa natureza caída já responde na mesma moeda. Falou A, eu falo A e B. Isso, qualquer cachorro faz isso. Se você chutar um cachorro, ele vai reagir. Essa é a natureza, a Bíblia chama isso de natureza animal. Agora nós que somos cidadãos celestes, que fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós não somos mais assim, nós somos discípulos de Cristo. E Tiago diz que aquele que quer ser sábio, aquele que se diz sábio, mostre como? Em mansidão, em mansidão, é aí que está a verdadeira sabedoria. Não há sabedoria nenhuma em você ser uma pessoa que, quando agredida, bate na mesma moeda, dá o troco, nenhuma. Tiago diz que essa sabedoria é animal, é terrena. A celestial, a que vem de Cristo, ela é, de fato, diferente. Neste estudo, nós vamos ver a aplicação bíblica, então, da longanimidade em quatro aplicações. Tá? Serão esses os quatro pontos. Eu estou seguindo o livro. Para que nós possamos meditar e sermos instruídos na questão da longanimidade. Primeiro, respondendo à provocação. Segundo, tolerando faltas. Terceiro, esperando por Deus. E quarto, perseverando na adversidade. Vamos ao primeiro tópico. Respondendo à provocação. Quando exercitamos a paciência em meio às provocações, imitamos o nosso Deus. Deus é provocado de alguma forma? O que, que os irmãos acham? Quando é que Deus é provocado? Dona Neuracê. Exatamente. Deus é provocado pelos nossos insultos à sua santidade. Quando nós pecamos, o primeiro alvo do nosso pecado é Deus. Não importa se você está pecando contra uma pessoa. De quem é a lei? A lei não é de Deus. Nós estamos quebrando primeiro a lei dele. Depois a gente... O pecado nunca vem sozinho, né? O pecado tem múltiplas consequências. Mas o primeiro afetado no pecado é Deus. Ah, os irmãos se lembram quando José do Egito estava sendo tentado numa tentativa de sedução pela esposa de Potifar? Qual foi a resposta dele? Pecaria eu contra o meu Deus? <risos> Veja, era de se esperar que ele dissesse assim, eu pecaria contra... Potifar, que me confiou a sua casa, mas a, a primeira coisa que ele lembra é, pecaria eu contra o meu Deus? Porque na cabeça de José estava muito claro que quando nós pecamos, o primeiro afetado é Deus e depois vêm as criaturas. Então nós provocamos a Deus. Veja esse texto. Passando o Senhor por diante dele, clamou Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa iniquidade, aqui, a transgressão e o pecado. A palavra transgressão dá justamente essa ideia de que nós estamos transgredindo, nós estamos afrontando, nós estamos indo contra o nosso Deus, não apenas contra a sua lei, quando nós quebramos a lei de Deus, nós estamos transgredindo a santidade de Deus. Estamos indo contra o próprio Deus. Paulo em Romanos: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Note, tanto aqui longanimidade aplicada para Deus quanto aqui, tá? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, quando nós pecamos, num sentido, nós estamos ignorando a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. O que é tentar a Deus se não? Você baseado num Deus perdoador e gracioso Ficar pecando né? Ah, Deus é, Deus é perdoador, então não tem problema eu vou, eu vou continuar pecando Isso é tentar a Deus É provocar a Deus É de fato insultar a Deus Que já nos deu a sua palavra Devemos desenvolver a própria característica de Deus Que é tardio em irar-se E de grande clemência Então note Deus é Tardio em irar-se O que é isso? É ser longânimo Longânimo é você ser tardio em irar-se tá? Algumas pessoas têm orgulho em ser rápidas em irar-se Ah pastor, se pisar no meu pé, comigo é diferente Não, não se orgulhe de pecado Seja alguém, tente se desenvolver na prática de ser tardio em se irar e isso é difícil, não tenha dúvida mas Deus não nos chamou para coisas fáceis, né irmãos? Deus nos chamou para lutarmos contra o pecado, para sermos transformados de glória em glória e ele o fará, e nós devemos nos esforçar aqui é Deus, Deus é tardio em irar-se, e grande clemência e nós? sabeis estas coisas, meus amados irmãos todo homem pois seja pronto para ouvir, olha aqui tardio para falar Tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, como é que nós devemos ser? Prontos para falar, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ah, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Observe, é tardio para falar e tardio para se irar. Por que que não é tardio para ouvir? Por que, que é pronto para ouvir? Porque nós somos chamados para ouvir bastante e falar menos. Ou quando nós falarmos, nós falarmos, como diz a palavra, palavras que sejam temperadas com sal. Palavras que sejam para edificação. Então nós, crentes, somos chamados a ouvir bastante e falar coisas justas. No sermão do monte, Cristo nos disse que nós daremos conta a Deus de toda a palavra néssia. Ele usa uma, um outro termo ali. Alguém se lembra? No sermão do monte? É toda a palavra vã. Esse é o sentido. Tudo aquilo que nós falarmos que não produz edificação nós daremos conta do nosso palavreado. Então, o cristão é aquele que ouve muito e fala coisas corretas. Eu sei que para alguns, esse é um desafio maior, é? para pessoas mais extrovertidas que falam mais, esse é um grande desafio. Mas tem que ser perseguido, tá? Ouvir mais, falar menos. É... Alguém já disse que por isso Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. Né? Para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Então nós temos que ser prontos para ouvir. Tardios para falar. Pense mais. Pense no que você vai falar. Especialmente você sendo cristão. A tua palavra tem um peso de crente. Olha o que o crente me falou. Percebe? tua palavra tem um peso. Então pense mais. E tardio para se irar, que é o nosso ponto. Né? Tardio para se irar, longânimo, porque o nosso Deus é longânimo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, características do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses agora. Não se exaspera. Aqui, a, a ideia é que o amor verdadeiro ele não se ira com facilidade. Ele é um amor longânimo, paciente. Ele é um amor que tem paciência. Geralmente, nós temos muito paciência, muita paciência com crianças recém-nascidas. né e, e com crianças. Mas, às vezes, nós temos paciência com, com bebês mas não temos paciência com mais ninguém. Então, isso não não agrada o nosso Deus. Nós temos que nos parecer com Deus, que é paciente, que é tardio em irar-se. Né? Devemos ter longo ânimo, longo ânimo para com todos, respondendo à provocação. É, eu não deu, eu não coloquei exemplos aqui, mas que tipo de provocações nós recebemos? Desde provocações em casa, no relacionamento marido e mulher. Né? A gente sabe que nas discussões, maridos insultam e provocam a esposa e esposas insultam e provocam os maridos nas discussões. E essas são as mais terríveis, né? porque com alguns anos de convivência, o marido sabe quais são os pontos fracos. né? Ele sabe qual é aquele adjetivo que tira a mulher do sério e a esposa também, ela sabe qual é o adjetivo que tira o marido do sério, então que a longanimidade seja aplicada dentro dos casamentos, no caso daqueles que são marido e mulher tenha paciência com a tua esposa tenha longanimidade a Bíblia diz que que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda ela quem completa? desvia o furor a palavra branda desvia o furor então se a mulher vem com cinco pedras para te atacar acalme-a acalme palavras brandas se o marido vem com cinco pedras para te atacar, acalme-o com palavras brandas aplique a longanimidade no teu relacionamento conjugal Aplique a longanimidade no teu trabalho. Talvez no teu trabalho você tenha pessoas que te tiram do sério, que te provocam, né? que têm uma vida diferente da tua e te, e te é, levam à ira mesmo. Lembre-se que você é cristão. Tenha longanimidade. Ore por esse indivíduo. Ore por essa pessoa. A Bíblia diz que quando perseguidos, nós não devemos amaldiçoar de volta. Nós devemos orar. Orai pelos que vos perseguem. Orai, amai os vossos inimigos. É diferente. Então, no trabalho, coloque a longanimidade em exercício, em atividade. Para que as pessoas olhem para você e falem, olha, se fosse eu, já teria reagido. Né? Mas essa pessoa, impressionante. Né? E, e, e assim, irmãos, nós cumprimos o que a palavra nos diz, que as nossas boas obras devem levar os homens a glorificar a Deus. Quando a pessoa olha para você, encontra uma pessoa paciente, longânima, que até embaixo de provocação você não responde com a mesma moeda, mas você mantém-se educado e amoroso, a pessoa pode falar, puxa, esse, esse crente aí é de verdade, ou essa crente aí é de verdade. Tá? Então aplique nos relacionamentos. Segundo, tolerando faltas. Somos afetados por nossas faltas e também pelas dos outros. Vamos nos focar aqui nas faltas dos outros. O Jerry Bridges diz o seguinte, a impaciência com as faltas dos outros tem origem constantemente no orgulho, no nosso orgulho. É, geralmente, nós somos meio tolerantes com as nossas faltas, mas extremamente intolerantes com as faltas dos outros, não é assim? Então se eu chego atrasado É porque eu sou muito ocupado Eu tive muitos problemas Mas se a pessoa chega atrasada Ela é uma irresponsável né? Eu me eu me defendo A pessoa não né? Se eu falo demais É que eu sou proativo Se a pessoa fala demais Ela é uma abelhuda, ela é uma intrometida Tagarela, fala demais Geralmente a gente Dá uma melhorada nos nossos pecados né? E não tolera as faltas dos outros Nós deveríamos ser menos tolerantes com os nossos pecados né? Porque é a nossa vida que tem que refletir a imagem de Cristo E deveríamos ser mais pacientes com aqueles que estão ao nosso redor Deveríamos O autor do livro dá um exemplo é, Não se aplica muito à nossa cultura Porque na nossa cultura atrasos já são bem tolerados, né? Mas em outras culturas o atraso é um desrespeito, é um desrespeito formal mesmo, tá? As questões entre culturas elas são bastante diferentes, né? Mas ele está falando da cultura dele norte-americana e ele diz que uma vez um, ele marcou um compromisso e o amigo chegou muito atrasado, o que para ele seria um desrespeito e ele decidiu por amor ao amigo deixar para lá era uma falta contra ele, ele falou, não, não vou, o amor ao meu amigo vai me fazer não vai me fazer relevar isso, relevar isso tá? então nós devemos ser pessoas meus irmãos, mais perdoadoras, mais pacientes mais longânimas com as coisas digamos que não envolvem pecados grandes e graves tá? veja eu não estou falando de pecados contra a lei de Deus se você marca um compromisso com alguém e alguém atrasa contigo, não é, digamos, um pecado contra a lei de Deus. São relações menores, né? coisas menores, que você não precisa ter a rigidez como se você fosse o rei dos reis. Você é pecador também. Releve. Né? Muito cuidado com o teu orgulho em achar que as pessoas não podem pecar nunca contra você. E aí você tolera os seus pecados na sua vida, tá? Isso reflete orgulho, de fato. Devemos tolerar as faltas dos outros. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Do que, que Paulo está falando aqui? Será que não são de pequenos pecados? Suportando-vos uns aos outros. O texto não está falando em oferecer suporte. O texto, a palavra usada ali, serve para oferecer suporte, mas também para nós tolerarmos as nossas pequenas faltas entre nós, coisas que nos são ditas. Às vezes, às vezes as pessoas falam conosco falam besteiras, sem sabedoria, né? E aí você tolera, você tolera. Você vai levar tudo a ferro e fogo? Você não tem moral para levar tudo a ferro e fogo. Sabe por quê? Porque você faz isso com Deus também. Você é uma pessoa pecadora. Que santidade é essa? Que as pessoas não podem pisar no teu pé de vez em quando e você não tolera. Você é santo agora? Então já que nós somos pecadores nós devemos tolerar também uns aos outros em amor com paciência com longanimidade dê um desconto né? tenha uma balança justa o que é uma balança justa? Né? é o seguinte a pessoa já fez vamos imaginar que é uma balança antiga né? o peso vai para baixo a pessoa já fez tanto bem para você tanto bem, tanto bem, já fez tantas coisas boas sabe o que é uma balança injusta? a pessoa tropeça uma vez com você, comete uma falta com você, você acha que a pessoa não pode mais conversar com você, quebra o relacionamento, por causa de uma falta. Então, não seja injusto nos teus relacionamentos, considere as coisas boas que a pessoa já te fez. Eu estou cansado de ver isso entre crentes, tá? cansado de ver isso. Pessoa fez o bem, fez o bem, fez o bem, comete uma falta. Ah, não presta mais, não converso mais, não olha mais para mim, não quero mais conversa. Não, gente, não seja injusto desse jeito. Se Deus te tratasse nesse procedimento, você estaria perdido há muito tempo. Você já, já estaria condenado há muito tempo. É pela longanimidade, pela paciência de Deus que nós estamos vivos na sua presença. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã senão nós seríamos consumidos se Cristo não tivesse morrido por nós nós seríamos consumidos totalmente pecadores mérito nenhum então suportando-vos uns aos outros em amor aplique isso no seu casamento nas relações trabalhistas nas relações familiares às vezes reunião de família com, com outras pessoas né? outros familiares mais distantes pode ser um problema não é? que às vezes tenha um primo, uma tia, uma prima que você não se dá bem, suportando-vos uns aos outros, longa animidade, questões políticas, visões políticas, né? direita, esquerda, essa polarização, né? reunião de família pode ser um problema, suportando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que nós podemos não ser perdoadores se nós temos um Deus que nos perdoa? O amor para com a outra pessoa faz-nos deixar passar ou tolerar algumas faltas contra nós. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Qual é a ideia aqui? O amor vai deixar você passar algumas coisas por causa do amor, por causa do amor. Pais, vêm filhos desobedecer durante a infância, os repreendem. Aí os filhos chegam na adolescência e falam besteiras e às vezes podem desrespeitar os pais, desrespeitar a tua pessoa. E o que é que te faz perdoar esse filho senão o amor? Senão o amor. É? ou mesmo na juventude, o amor cobre multidão, multidão de pecados. Tá? Isso se aplica de Deus para nós, porque o seu amor cobriu multidão de pecados ao enviar Cristo e nas nossas relações também, tá? não julgue tudo a ferro e fogo. Quando não perdoamos as falhas dos outros, tornamos-nos semelhantes ao servo incompassivo ou sem paciência, da parábola de Jesus só o texto final então o seu senhor chamando-o lhe disse servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo como também eu me compadeci de ti Mateus 18 os irmãos se lembram do texto né o texto começa muito antes da parábola quando é que o texto começa? quando quando ah, quando é feita a pergunta para Jesus de quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão deixa eu pegar aqui na... abre aí Mateus 18 para a gente visualizar nós não vamos ler o texto por falta de tempo mas só para nós visualizarmos é, Jesus em Mateus 18 15 ele começa o assunto tá? qual é o assunto se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Jesus continuou o assunto dizendo, Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Uma ou duas testemunhas, verso 16. Se ele não te ouvir, dize a igreja e a igreja vai chamar esse indivíduo que está pecando tanto e não ouve a confrontação e não se arrepende, a igreja vai dizer, você não é crente, você, você está considerado gentil e publicano, você tem que ser expulso, porque a igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Tá? Se eu chamo um crente sozinho, com duas testemunhas, se a igreja chama e a pessoa fala, eu não estou errado, eu vou continuar nesse comportamento pecaminoso, não é crente, tem que ser expulso da igreja, tá? Igreja é lugar de pessoas que se arrependem, tá? Estou falando alguma coisa errada aqui, irmãos? Igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Se eu, for, se eu sou confrontado num pecado, eu tenho que me arrepender. Uma pessoa, mais três pessoas, mais a igreja, e a pessoa fala, não, eu nasci assim, eu vou continuar assim, não é crente, tá? Isso comunhão, é o que a Bíblia nos recomenda. Mas aí, depois de falar sobre isso, Pedro fala, Senhor... E até quantas vezes vai ser essa dinâmica de alguém pecar contra mim, eu vou lá, repreendo, ele pede perdão. Tem um limite, né? Até sete vezes? Aí Jesus fala, não, não. Até setenta vezes sete. Não tem limite. Tantas vezes a pessoa pisar no teu calo, usando português, tantas vezes a pessoa falhar contigo, pisar no teu calo, e ela vier pedir perdão, você tem que perdoar e Jesus não estava querendo dizer 490 né? você vai ficar lá ticando 389 né? é 70 vezes 7 é todas as vezes e aí talvez os discípulos tenham pensado ah não, ninguém consegue isso é demais, ah não aí Jesus conta a parábola do credor incompassivo e o que acontece na parábola do credor incompassivo? Jesus para fechar a história ele fala, havia um homem que devia uma quantidade gigantesca uma, uma quantidade exorbitante de dinheiro o texto fala 10 mil talentos 10 mil talentos se você converter para reais vai dar aí 430 milhões de reais é um valor gigantesco é, é, é como que se esse homem fosse um governador de estado uma pessoa física não teria tanto dinheiro tá? é, é muito dinheiro e esse homem chegou ao rei e implorou por perdão. E o rei falou, ok, eu vou perdoar a tua dívida. Pois esse homem, que teve uma dívida gigantesca perdoada, no caminho para casa, encontrou alguém que lhe devia. Acho que cem denários, não é? Centenários? denários? Sem Denário é o dia de um trabalhador na Bíblia. Cem tá? denários era um valor totalmente pagável centenários mesmo? Centenários são 100 dias de trabalho, dá para pagar. Totalmente possível de pagamento. Esse indivíduo que teve uma fortuna perdoada, ele falou, não, não, você vai me pagar. E mandou ele para a cadeia, para que pagasse até o último centavo. Você né? vai me pagar, senão eu te mando para a cadeia. Como é que é o texto? Mateus 18. É, o senhor daquele servo compadecendo se mandou é, o, a, o perdão, verso 28, 29, então o conservo caindo-lhe aos pés e implorava, ser paciente comigo e te pagarei, ele entretanto não quis, antes indo se lançou na prisão até que saudasse a dívida, então veja o descompasso, esse homem teve uma fortuna perdoada, e agora na hora de perdoar, ele não perdoou uma quantidade mínima. mínima. As pessoas que viram isso foram lá para o rei e falaram, rei, sabe aquele indivíduo que o senhor perdoou uma dívida gigantesca? Pois ele não perdoou uma dívida minha. O rei manda chamar ele de volta e falar, ah, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu, eu me compadeci de ti? E aí o rei manda esse indivíduo para a cadeia até que ele pague o último centavo. Quem somos nós nesta parábola? Nós, quando tendo recebido uma fortuna do perdão divino, os pecados de uma vida inteira, milhões de pecados, se você duvidar faça as contas, do quanto você pega num dia e multiplique, milhões de pecados nós tivemos perdoados na cruz do calvário, nós que tivemos milhões de pecados, se nós não temos condições de perdoar o nosso próximo, quem é que nós somos? Nós somos o credor incompassivo. Tá? então Jesus para fechar a história para falar a Pedro e demais ouvintes, se vocês não perdoarem nesse nível vocês vão ser julgados com a mesma pena com que foi julgado aqui o credor incompassivo. vocês são o credor incompassivo. então irmãos a lição é que nós não podemos ser pessoas não perdoadoras considerando a fortuna de pecados que nos foram perdoados pelo nosso Deus. Terceiro, esperando por Deus, o longo ânimo também se aplica nas coisas que esperamos de Deus. Um outro enfoque aqui. Abraão e Saúl, em alguns momentos de suas vidas, não esperaram em Deus e pagaram por isso. Abraão, no episódio de Ismael, não esperou, né? agiu por conta própria, Abraão e Sara não teve longanimidade com relação a Deus e Saul lembra-se de Saul que cansou de esperar Samuel e aí ele mesmo fez dar o sacrifício Saul perdeu o reino por causa disso a palavra de Deus foi tem Deus porventura tanto prazer em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra Deus quer obediência não quer sacrifício então observe que ter impaciência com Deus Também é uma coisa errada Nós devemos ser longânimos Aguardando as promessas de Deus Tendo paciência com as respostas de Deus Davi esperou Esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição De um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me firmou os passos Tiago nos ensina a esperar eu grifei aqui, não, acho que não dá para ver, mas está em outra cor as referências à paciência. tá? Sede, depois irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Observe, ele não está dizendo para nós esperarmos com paciência a vinda de Cristo, não é isso? Ele está dizendo que até que Cristo volte, a nossa vida tem que ser de paciência. Sede, depois irmãos, Pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que, os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Conclusão, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo e é longânimo e é paciente, é que vocês devem ter paciência uns com os outros. Não vos queixeis uns dos outros. Sejam pacientes uns com os outros. O exemplo é do agricultor. Né? Ele começa dizendo que o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Talvez a nossa geração seja tão impaciente justamente por causa disso. Né? Nós somos a geração do automático. Se aperta o botão, sai o café. Aperta o botão, sai o chocolate na máquina. É tudo imediato, né? Na época da agricultura, quando os nossos avós e bisavós não tinham tudo automático, eles plantavam e aguardavam. Era outro ritmo, né? Era outro ritmo. Agora, o problema é que quando nós lidamos com máquinas, é uma coisa. Agora, quando você fica esperando resposta automática das pessoas, você vai se frustrar. Porque pessoas não são máquinas, pessoas não mudam com apertar de botão. As pessoas levam muito tempo para mudanças, muito tempo. E aí você tem que ter paciência, não é uma maquininha que você aperta, marido, fique melhor, apertou o botão, aí o marido fica melhor, não é assim. Leva tempo, né? paciência. Ah, minha esposa, pastor, leva tempo, ensino, paciência. As relações humanas, irmãos, elas são diferentes. E a Bíblia nos ensina a termos paciência. Às vezes nós oramos por algo durante anos. Eu não vou perguntar o quê. Mas alguém aqui tem experiência de estar pedindo a Deus algo durante anos? Eu não vou perguntar o quê. Alguém levante a mão. Quem tem orado por algo durante anos? Ok, muita gente, muita gente. Ok. Eu também, eu também. Eu tenho meus pedidos que já duram alguns anos. E é isso mesmo. Porque é o tempo de Deus, não é o tempo nosso. Tá? E nós temos que ter paciência e confiarmos que o tempo de Deus não é o nosso. E melhor, o tempo dele é perfeito. Tá? Não acha que Deus está demorando. Ele faz as coisas no tempo perfeito. Então, continue em oração. Mônica orou por seu filho Agostinho de Ipona durante 30 anos. Agostinho errou muito, mas acertou muito também, tá? E Agostinho, na sua juventude, era um imoral. Era um imoral. E Mônica foi essa mãe que orou pela conversão do filho durante 30 anos, 30 anos. Os historiadores dizem que Ana, que Ana que as lágrimas que Ana verteu em vida pelo seu filho foram muito mais em quantidade do que as lágrimas que as mães vertem quando o filho morre. Ana orou e chorou durante 30 anos. E Deus trouxe o seu filho para os caminhos do Senhor. Então, o que é que nós devemos fazer com relação aos nossos filhos? Orar. Orar muito. Com relação ao, no, aos nossos maridos que não estão na igreja? Orar. Esposas que não estão na igreja? Orar. Pai e mãe que não vieram para a fé? Orar. Parentes queridos que estão fora dos caminhos do Senhor? Orar, orar, devemos orar e às vezes levará anos, mas não perca a esperança, porque Deus pode trazer, Deus pode trazer. É... Rapidamente um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas eu conheci um pastor que já na sua idade, ele tinha um filho mais novo e o filho... Ao contrário dos outros dois, fora da igreja. Fora da igreja, dando trabalho, dando trabalho. E eu conversava com esse pastor e ele falava, é, se Deus não quis escolher um dos meus filhos, o que, que eu vou fazer? O pastor já não tinha muita esperança de que o filho se salvaria. O pastor morreu. Próximo meu. O pastor morreu. Passou-se um tempo, um colega pastor me ligou e falou... Sabe quem está aqui fazendo classe de catecúmenos e se decidiu por Cristo? O filho do pastor que morreu. Depois da morte do pai, e esse pai orou por esse filho, depois da morte do pai o filho veio para os caminhos do Senhor. E continua firme. Há poucas semanas eu liguei para o meu colega e falei, e aí? E o filho está firme? Pastor, está firme, membro da igreja, mudou-se para um outro estado, casou-se com uma crente e está firme na igreja lá. Observe, esse pai, pastor, morreu com o filho fora da igreja. E Deus não foi lá e o resgatou? E um dia eles vão se encontrar e a surpresa que será no céu? Então, meus irmãos, não desanime em oração. Continue orando, continue orando. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas aqui. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É nesse sentido de você... Aqui está falando dos escritores bíblicos que tiveram paciência, fé, longanimidade até que chegasse a promessa. Nós, nas nossas petições, embora nós não tenhamos a promessa, mas nós vamos continuar pedindo durante anos e anos aguardando no Senhor. Devemos permanecer firmes com longo ânimo em oração. Por fim... Perseverando na adversidade Além de termos longo ânimo com pessoas, devemos suportar também as adversidades da vida Eu cito o autor do livro Resistência é a habilidade para levantar-se sob ou embaixo da adversidade Perseverança é a habilidade para progredir apesar dela ou apesar da adversidade as adversidades podem vir de pessoas. Lembre-se da história de José do Egito. Os próprios irmãos né, de José do Egito geraram aquela situação tão difícil. Pode vir de Satanás, no caso de Jó. Tudo o que aconteceu ali na vida de Jó foi motivado por aquela disputa de Satanás. Ou pode vir da disciplina corretiva de Deus. Às vezes nós sofremos na nossa vida porque nós estamos displicentes com as coisas de Deus... E aí Deus está pesando um pouquinho a mão dele para a gente voltar, para a gente ser mais, mais fiel. Tá? Deus faz isso. O pai disciplina o filho a quem ama. E Deus nos disciplina para aproveitamento. A sua disciplina é corretiva para que nós sejamos melhores. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso ensinamento. Veja Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Em todas as adversidades... Se nós estamos submissos a Deus, nós aprendemos. Romanos 15, 4 Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação, das Escrituras tenhamos esperança, Deus nos ensina né? por tudo. A perseverança é necessária nesta vida, conforme nos diz Paulo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Em outras palavras, quais são os frutos da tribulação, quais são os frutos dos problemas na nossa vida? se você está de fato submisso à vontade de Deus há bons frutos que você colhe com os problemas da sua vida porque a tribulação produz perseverança tá? Deus te dá forças para perseverar, a perseverança te dá experiência e a experiência te dá esperança note uma criança que nunca recebeu um não na vida, ela vai sofrer um bocado nessa vida, não vai? uma criança mimada Deus Ele nos dá vários nãos e permite que nós passemos por várias tribulações justamente para que nós nos tornemos não crianças mimadas, mas pessoas perseverantes que estão de pé, né? para que nós nos tornemos pessoas é, experientes porque a experiência de nós passarmos por tempestades nos ajuda a ajudarmos outras pessoas. Olha, eu já passei por isso. E Deus fez isso, isso, isso. Então, faça, mantenha-se dessa forma que Deus vai te abençoar. Você ganha experiência quando você passa pelas tempestades e você fica em pé porque Deus está contigo. Isso te dá esperança. Esperança. E aí você pode falar para a pessoa, olha, eu já passei por isso. E Deus é suficiente para essas coisas, viu? Deus pode te ajudar. Deus e, 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 e trazendo para o teu exemplo, quando você passa por lutas na tua vida e você percebe que Deus esteve contigo e Ele te ajudou, você tem esperança para as próximas lutas. Você sabe que você não fica sozinho no meio da tempestade. Tá? Então há frutos de problemas quando eles vêm na nossa vida. A fim de viver de modo digno o Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ah, então quando passamos por provações por problemas há um fruto a perseverança e concluindo o nosso estudo nosso Deus é longânimo observe 2 Pedro 3,9 não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto é mal usado por pessoas que dizem que no final não haverá inferno, todo mundo vai se salvar. Esse texto é mal usado. Por que, que ele é mal usado? Porque se você pegar o começo dele, versículo 1 do capítulo 3, Pedro está falando com os crentes, amados é a palavra, né? Começa com amados. Então, o texto está falando que Deus é longânimo e Ele quer que os seus eleitos sejam salvos. Essa é a ideia. Tá? Ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Devemos ser longânimos também, sabendo como responder às provocações, tolerando as faltas do nosso próximo, esperando em Deus e perseverando nas adversidades. E eu encerro com dois versículos que eu acho muito significativos quando o tema é longanimidade. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então veja, irmãos, o que é ser longânimo? Quando você é longânimo ou longânima, você mostra que você tem entendimento, é grande em entendimento. Em sabedoria O precipitado, aquele que fala sem pensar Age sem pensar Ele exalta a loucura Exalta a loucura E vai ter consequências Por vezes complicadas na sua vida Mas o longânimo é aquele que é pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Este é grande em entendimento Vamos perseguir isso? E este versículo que eu gosto muito. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, o longânimo, ele é melhor do que o herói da guerra. Ou do que alguém que toma uma cidade. Aquele que domina o seu espírito, ele tem mais virtude do que aquele que domina uma cidade. Esse é o ponto. É fácil dominar o espírito? Não, né? Mas é aí que está a virtude, é aí que está a virtude, em ter longanimidade, paciência, compreender as pessoas ao teu redor, andar a segunda milha, tolerar faltas dos outros, agir como Deus age conosco. Ele é o grande longânimo e ele quer que nós sejamos como ele também, que ele assim nos abençoe. Amém.